0: Queridos, eu quero compartilhar nessa manhã uma mensagem, do qual eu vou dar o nome de A Misericórdia da Ordem. A Misericórdia da Ordem. E eu quero que você abra sua Bíblia ou acompanhe comigo aqui no telão, em João capítulo 5, versículo 1 até o versículo 18. João capítulo 5, do 1 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas em hebraico esse tanque se chama Bethesda perto das entradas estavam deitados muitos doentes cegos, aleijados e paralíticos esperavam o movimento da água porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água o primeiro doente que estava no tanque depois disso sarava de qualquer doença Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levante-se. Pegue a sua cama e ande, no mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar, isso aconteceu no sábado Por isso os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande Pegue a sua cama e ande. Eles eles perguntaram, quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha dito isso. Pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele, escute, você agora está curado, não peques mais. Para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito uma cura no sábado. Então Jesus disse a eles, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer a lei do sábado... Ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Irmãos, ao ler esse episódio nós vemos Jesus no ministério terreno dele, dando misericórdia palpável e visível a Israel. Até então ele tinha feito isso com os seus discípulos, ele tinha derramado misericórdia para as pessoas que estavam no seu grupo mais íntimo, ele tinha realizado atos de misericórdia, compaixão, e ele tinha derramado um coração misericordioso diante de Pedro, Tiago, João, eles viram Deus encontrando uma mulher chamada Maria Madalena e dando tanta misericórdia para aquela pecadora, para aquela prostituta, expulsando uma legião de demônios dela e trazendo ela para perto do seu coração e dando nova história, nova vida, nova jornada. Os discípulos tinham visto misericórdia em Jesus sendo derramada de forma profunda. Mas agora Jesus faz isso de forma pública. Ele chama uma multidão, Ele vai em um lugar onde a multidão se reunia, Ele foi num lugar onde havia tantos doentes, tantas pessoas com problemas, tantas pessoas que a sociedade olhava e dizia, eu sinto até nojo de colocar meus olhos nas enfermidades que estão no corpo das pessoas que estão nesse tanque. E nesse lugar Jesus manifesta misericórdia. E Jesus então dá ordem à misericórdia, Ele dá um comando de misericórdia, por isso queridos, que é nesse lugar onde Jesus, Ele olha para um homem paralítico, 38 anos, e Ele dá ordem a uma ação de misericórdia, que tem muito a ver com a nossa vida hoje em 2022... Nós continuamos tendo comandos de misericórdia em nossa vida, ordens de misericórdia em nossa vida e a gente muitas vezes não percebe o quanto Jesus ainda continua agindo com misericórdia, misericórdia no privado, misericórdia nas noites escuras, misericórdia nas lágrimas que são derramadas quando ninguém vê, misericórdia nas dores que você diz Senhor, não aguento mais a dor dessa enfermidade, Jesus ainda continua derramando misericórdia para um grupo fechado de amigos, de família, Jesus continua derramando misericórdia que só você poderia contar o que Ele fez em lugares que ninguém viu, em situações que ninguém viu em dores que ninguém sentiu, se você olhar para a sua vida, Jesus também foi até o lugar que você estava e derramou misericórdia, não mais apenas para você isoladamente, mas agora Ele manifestou para sua família, Ele manifestou diante dos outros... Você está aqui hoje, muitas pessoas estão olhando para você agora mesmo e estão dizendo não, 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 você não é aquela pessoa que você era no passado, não, não, você não tem aquelas atitudes que você tinha no passado, misericórdia, misericórdia de Deus, misericórdia que muitas vezes você não tem como falar, você só tem lágrimas para agradecer. E a misericórdia de Jesus não tem a ver com ele descer no tanque de Siloé. A misericórdia nunca tem a ver com lugar, irmãos, tem a ver com pessoas. Porque a misericórdia de Jesus alcança pessoas em lugares que elas muitas vezes nunca poderiam imaginar que naquele lixo que elas estavam, Jesus foi tocá-las. Porque misericórdia não tem a ver com lugar, tem a ver com pessoas. A misericórdia alcança pessoas nos seus quartos de motéis em um adultério. A misericórdia de Jesus alcança os filhos no meio de uma biqueira de drogas. A misericórdia de Jesus alcança pessoas no seu mais profundo quadro depressivo. A misericórdia de Jesus alcança alguém que está desviado, está lá no meio de uma balada cheio de drogas... E a misericórdia de Jesus alcança e lá ela lembra, eu não nasci para isso. A misericórdia de Jesus não tem a ver com lugar, a misericórdia de Jesus tem a ver com pessoas... E a misericórdia de Jesus, ela vai gerando em nós uma confiança. A misericórdia de Jesus vai gerando em nós uma certeza de que Ele desce em lugares mais difíceis para tocar o nosso coração. Hoje, durante o período de adoração, eu lembrei de alguns comandos de misericórdia que Deus entregou na minha vida, que Deus liberou sobre mim. Em outubro do ano passado, irmãos... Eu e Naini estávamos vindo de talvez o maior momento de batalha da nossa vida. Nosso filho estava afastado de Jesus. Uma vergonha entrando no nosso coração. Em outubro do ano passado nós lidamos com um período de tanta dor, de tanta pressão. E muitas vezes nós subíamos no altar encorajando vocês e o nosso coração precisando que Jesus descesse no nosso lugar de dor vendo nosso filho afastado de Cristo, vendo nosso filho longe é, da igreja, para nós era uma morte todos os dias. E é por isso que canções para mim, tem mais do que apenas uma musiquinha de culto, elas são proféticas no momento que nós estamos vivendo. Ele disse, eu creio, nós cantamos hoje. E no meio dessa tormenta, Deus enviou uma palavra que demorou para se cumprir, mais de um ano para se cumprir. E ele disse, Márcio e Naine, não se preocupem, seu filho é meu. Você cuida da minha casa e eu cuido da sua. Você cuida da minha igreja e eu cuido da tua igreja dentro de casa. Mas parecia que o quadro era impossível. Parecia que era muito distante de chegar. Eu conversava com alguns pastores que também tinham seus filhos que tinham se afastado. Alguns deles diziam, meu filho está longe de Cristo há 20 anos. Algumas palavras de incredulidade entravam no meu coração, de forma que eu precisava sempre voltar para o lugar da palavra, da promessa. E é por isso que hoje, durante a adoração, irmãos, eu chorei, 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 chorei agradecendo a Deus. Porque Ele alcançou com misericórdia a minha casa. Em outubro do ano passado, Mateus voltou para Jesus numa conferência de jovens aqui da igreja. Ele voltou para Jesus com tanta fome de Jesus. Ele saiu, ele começou a jejuar, ele começou a buscar a Deus. E esse ano nós estamos vendo esse menino se tornando um crente tão profundo por ele mesmo, não por nós. Eu não peço para ele vir para a igreja, eu não peço para ele orar, eu não peço para ele buscar a Deus, eu não peço para ele se envolver com o ministério, eu não peço mais nada para ele, porque eu pedi tanto durante toda a jornada dele. Eu vou compartilhar com vocês na última ministração dessa série... Eu acho que eu e Nani vamos pregar junto... Na última ministração dessa série de família. E nesse último dia... Onde a gente estava... Tão desesperado numa conferência de jovens... Ele tinha vindo e a gente estava clamando... Senhor salva o Mateus, traz o Mateus de volta, ele é teu. Ele então decide voltar para Cristo... Ele entra nessa jornada... E esse ano ele entra numa jornada tão profunda... Profunda em Deus... E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus. Porque, irmãos, quantas vezes eu vinha para culto e a única coisa que eu tinha era, Senhor, toca aquilo que parece impossível. E hoje meu filho está trabalhando aqui no encontro com Deus de jovens, sendo tutor dos jovens que estão participando do encontro com Deus. Eu venho aqui para dizer para você, irmão, que o Deus misericordioso que alcança histórias mais impossíveis, pode alcançar a sua história impossível também. Você pode contar a história mais terrível e você pode dizer, o quadro é esse. E eu venho aqui para dizer, não há impossível para Jesus. E quando Jesus desce nesse tanque de Betesa. Quando Jesus desce nesse tanque, Ele encontra ali um paralítico, Ele dá ordem a esse paralítico. E a primeira ordem que Ele dá a esse paralítico é uma ordem de misericórdia. Ele olha para esse homem, 38 anos, e Ele diz, levante-se. Irmãos, eu eu quebrei o pé, ah, o ano passado, eu fiquei com uma tala por três meses... E depois que eu tirei a tala, alguns que já usaram gesso sabem disso. Você não consegue firmar o pé direito, você tem que fazer fisioterapia. Você tem um processo para isso. Agora, você pensa, uma pessoa, 38 anos paralítica, e a primeira coisa que a misericórdia faz é: levante-se. Existe uma máxima, irmão, sem esperança, nós morremos. Mas se o foco da nossa esperança estiver no lugar errado, nós somos levados para o fundo do poço, somos levados mais para baixo ainda, por isso mude o foco da sua esperança coloque Ele em Jesus, coloque a sua esperança em Jesus, porque se você coloca o foco da sua esperança no poço, lembra o homem, eu vou esperar que alguém me leve até o poço, porque se alguém me levar, então eu vou ser curado, a esperança dEle estava no lugar. Às vezes a nossa esperança, irmãos... Está em um certo poço. Às vezes a nossa esperança está nos nossos familiares. Às vezes a nossa esperança está na nossa agilidade. Na nossa força. A nossa esperança está na nossa experiência. Na nossa capacidade. Às vezes a nossa esperança está nos nossos recursos pessoais. Às vezes a nossa esperança, irmãos, está nos médicos. No remédio porque se aparecer esse remédio vai acontecer e nós colocamos a esperança nos lugares errados às vezes nós colocamos até nossa esperança em pessoas, porque se você for falar com ele, ele muda se você for dar uma ajudinha, ele melhora e nós colocamos a esperança em coisas pessoas, quando na verdade a nossa esperança está na misericórdia de Jesus Jesus ele disse que ele curaria aquele homem, e essa é a mesma palavra para você nessa manhã, eu te curo, eu sou a única esperança para a sua vida, para a sua família e para a sua história. Por isso Jesus disse, levante-se, irmão saia do chão, levante-se da onde você está, levante-se da onde você está. É impossível que o poder de Deus se manifeste quando você tem que fazer algo. O poder de Deus vai se manifestar quando você souber que nada que você faça é o suficiente para Ele mover. Ele é poderoso em sua essência, misericordioso na sua essência, na sua bondade, no seu coração, na sua vida. A segunda ordem que Jesus dá é, tome a sua cama. Primeiro ele olha para esse paralítico e diz, levante-se. E a segunda ordem ele diz, tome a sua cama. Se a primeira ordem é algo impossível se levantar depois de... 38 anos. Eu tenho muitas histórias de coisas impossíveis que eu já ouvi como pastor. De portas improváveis serem abertas. Eu já ouvi histórias de pessoas sendo libertas do alcoolismo do dia para a noite, eu já vi histórias de pessoas saindo de uma vida de promiscuidade do dia para a noite, eu já vi histórias de pessoas nos seus lugares mais escuros e eles falarem, eu ouvi a voz do Espírito Santo enquanto eu estava no meio de uma balada terrível, drogado, e lá no meio, eu ouvi a voz do Espírito Santo, e eu disse, esse não é meu lugar, eu tenho que voltar para a igreja, porque lá é o meu lugar, e pastor, depois que eu voltei, nunca mais saí, tem seus filhos, eu conheço os filhos deles, pessoas que tiveram encontros com Jesus, que parecia impossível, eu já vi pessoas que foram curadas dos seus cânceres, eu já vi pessoas saírem do mais profundo dos seus lutos. Eu já vi gente sair de vida de pecado, de promiscuidade e se tornar a pessoa mais pura da face da terra. Jesus continua nos chamando hoje ainda: levante-se da onde você está. Levante-se da onde você está. Você tem permanecido por trinta e tantos anos, por vinte e tantos anos, por quinze anos. Tome a sua cama, foi a segunda ordem da misericórdia. Sabe o que eu entendo, queridos? É que Jesus estava dizendo para esse homem: Você acha que não consegue andar e já está andando. Você acha que precisaria de um fisioterapeuta e a meu poder te basta. Você acha que precisaria de vários processos, mas eu quero dizer, quando o meu poder entra em você, o sobrenatural acontece. Mas agora Jesus disse, não apenas ande, pegue a sua maca. Pegue a sua cama. Havia algum tipo de peso naquela cama? Havia algum tipo de história naquela cama? Aquela era a cama que ele tinha usado certamente, trocado algumas vezes, mas aquele era o sinal da da sua história. Aquele era o sinal da sua dor, aquele era o sinal da vergonha, aquele era o sinal de toda uma história de humilhação, de mendigar. A cama falava mais do que a cama de um paralítico. A cama era a vergonha do paralítico. E Jesus manda ele se levantar e carregar para todo mundo ver. Jesus estava dizendo para esse homem, irmãos, carregue um memorial da minha graça carregue o memorial da minha graça sobre a sua vida, porque essa cama, antes era o que você deitava, agora representa a glória, a vitória, a cura, existem memoriais de graça que Deus nos dá irmãos, existem memoriais de história que Deus vai nos dando no nosso processo… Toda a tua vergonha, todos os seus pecados, toda a sua história, da onde você estava por anos daquele jeito, Deus te levanta daquele lugar. O pastor me contou uma vez que ele tinha um discípulo que ele entrou no carro e ele, discípulo anos com ele, já estava ali servindo na casa, e diz, quando ele entra no carro, diz que no carro desse discípulo tinha uma garrafa de cachaça e um maço de cigarro. No canto. Daí disse que ele falou, ô oh, irmão, o que, que é isso? Ele falou, não se assuste, pastor. Essa garrafa e esse maço de cigarro já estão tá aqui há mais de 15 anos. Eu troco de carro, mas não troco a garrafa. Daí o pastor disse, como assim, irmão? Ele disse, não, não, pastor, é porque eu fui viciado por 40 anos da minha vida. E eu trago isso aqui como um sinal. De que isso nunca mais vai me dominar. Que isso não faz parte da minha vida mais. O pastor disse, irmão, eu não concordo com isso. Porque eu acho que é ficar perto de coisas. Ele falou, pastor, no começo era, mas agora não é mais. Não estou dizendo para você pegar coisas do seu passado. Mas eu quero te dizer... Todos nós temos a nossa garrafa de cachaça e o nosso maço de cigarro para lembrar quem nós éramos. Você também tem as marcas da sua maca que você carrega. Você também tem a sua história de quem você foi. Você também carrega junto com você vergonhas que hoje são transformadas pela glória de Deus atuando na sua vida. Todos nós temos isso irmãos. Todos nós carregamos também. Como ordem da misericórdia. Carregue. A sua cama. Essa é uma ordem de misericórdia. O que eu fiz com você. É como um sinal para tocar outras pessoas. A vergonha que você vivia. Agora é sinal de misericórdia para outras pessoas. Lembra do profeta Jonas. Quando... Estava indo para pregar e de repente ele quis fugir do seu chamado. E ele então é engolido por um grande peixe. E ele fica lá três dias e três noites no ventre do grande peixe. O suco gástrico desse peixe. Os historiadores dizem que o suco gástrico do peixe. Ele tirou toda a pele de Jonas. E consecutivamente todos os pelos, todos os cabelos. Quando Jonas foi vomitado na beira da praia, ele era uma pessoa muito diferente de quando ele entrou naquele ventre daquele peixe. E ele vai pregar em Nínive. E quando ele chega para pregar em Nínive, toda aquela cidade se converte. Porque a pessoa que estava pregando, Jonas, depois da experiência que ele passou no ventre do peixe, ele era diferente. E eles se assustaram com a figura que eles viram. Até porque em Nínive, o Deus que eles adoravam, a figura era metade homem, metade peixe. E quando eles sabem que o profeta que foi enviado para eles tinha ficado no ventre do peixe, tinha vencido o peixe, e estava com uma figura diferente, eles ouviram, se arrependeram e começaram a adorar a Deus. Às vezes tem marcas na nossa vida que você pensa, por que, que eu? Tudo isso eu tive que passar. Por que que eu tive que chorar essas lágrimas? Por que que eu tive que enfrentar tantos anos batalhando com essa luta? Deus está dizendo, o que eu estou fazendo com você? É aumentar a sua voz. Para te tornar uma voz para salvar muitas pessoas. As suas dores, elas se tornarão em testemunho lá na frente. Porque alguém trouxe misericórdia para você e essa pessoa é Jesus, a misericórdia que faz você carregar consigo, a sua história, as suas marcas, a misericórdia de Jesus que faz você ter uma percepção diferente daquilo que você está vivendo hoje, ao caminhar com sua maca irmão, você está dizendo o Evangelho que está em mim é vivo… E então você vai proclamando misericórdia e graça por aí, por onde você está. Se a primeira ordem é, levante-se. A segunda ordem da misericórdia é, pegue a sua maca. Tenha um memorial de graça sobre a sua vida. A terceira ordem da misericórdia é, ande. Segue a sua vida irmão, segue a sua vida na restauração que Deus te deu, não volte atrás, não pare no meio do caminho, não desanime, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mantenha o teu coração no lugar certo, irmão, porque depois de tantas misericórdias sobre nossa vida, o inimigo vem e nos tenta atirar os olhos da bondade de Deus, de tudo que ele já fez. Hoje eu estava aqui chorando, dizendo Senhor, se minha vida terminasse hoje, eu já iria tão grato... Nós olhamos para trás e nós vemos misericórdia, se você está perto de alguém que está do seu lado, certamente você, de alguém conhecido perto de você, certamente vocês têm história de misericórdia do Senhor sobre vocês. Você pode dizer, meu Deus, o que Deus fez por nós? Ande proclamando essa verdade, enfrente os obstáculos da sua vida... Irmão, você tem uma missão, é pegar sua maca e sair andando com aquilo que Jesus fez. E ele então continua dando ordens de misericórdia, ele chega para esse homem. É engraçado que um pouquinho antes, em uma outra história, quando as pessoas perguntam, esse cara está sofrendo essas coisas porque ele pecou ou porque a família dele pecou? Jesus disse... Vocês não estão entendendo nada. Ele não está sofrendo isso porque ele ou a família pecaram. Não tem nada a ver com isso. Mas nessa história, Jesus olha para esse homem. E o que é interessante, gente, que tem coisas na vida dos outros que você não sabe por que acontece. Porque você não sabe o que só Deus sabe. Quando uma pessoa chega na sua velhice e ela é tão amarga, ela é tão ruim... Ela é tão dura, tão intransigente, nervosa. Quando a pessoa vai envelhecendo, se torna de cabelo branco, na sua velhice. E as pessoas não gostam de estar perto dela. Ninguém sabe que tipo de vida aquele senhorzinho tão bonzinho, fraquinho, ou aquela senhorinha de cabelo branco, tão bonitinha, que tipo de vida ela levou todos os anos anteriores, aquela figura idosa, numa história Jesus disse, nem esse nem seus pais pecaram, isso que ele está sofrendo, não tem nada a ver com isso, mas nessa história, Jesus conhecia esse homem, Jesus conhecia a história desse homem, e a Bíblia não relata o que, mas termina o texto, dizendo o seguinte, vem cá, levante-se, Ande, carregue a sua maca, mas eu quero te dar um alerta de misericórdia. Eu quero te dar uma ordem de misericórdia. Não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior. Jesus não falou para os outros. Mas nessa história, para esse homem, Jesus fala para ele. Porque Jesus sabe de coisas que os outros não sabem. Jesus sabe de fraquezas que os outros não sabem. Jesus sabe que se você voltar para aquele lugar, se você voltar a pecar, o seu estado vai ser pior. É por isso, irmãos, que para algumas pessoas uma coisa não pode para outras pessoas outras coisas são proibidas. Porque Jesus sabe que de onde você saiu não dá nem sequer para flertar para que coisa pior não aconteça. E é por isso que uma igreja madura não fica perguntando assim, isso pode, isso não pode, isso é é, é correto fazer, isso não é correto fazer, porque para cada um, Deus pede algo, Deus vai pedir algo segundo aquilo que eu já vivi, que não vai pedir para você. A misericórdia de Jesus é lidar com cada um de forma diferente... Ah, Irmãos, teve um irmão que se converteu, e ele era um homem muito violento com sua família, muito violento com sua esposa, ele bebia, 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 bebia muito, ele já vinha de um histórico geracional do seu avô, do seu pai, com alcoolismo, ele era um homem transigente. ele era um homem que não cuidava da sua família, até um dia que a esposa não aguentou mais, e ela então saiu de casa então esse homem desesperado, porque quando ele não bebia, quando ele não estava debaixo de todo aquele ambiente de alcoolismo, ele era uma pessoa boa, então nesse período ele foi buscar um pastor, e o pastor que o atendeu, o discipulou, trabalhou a vida dele, trouxe ele para a igreja, e ele ficou na igreja por muitos anos, a sua esposa percebeu que ele tinha mudado, começou a vir para a igreja, os dois se converteram, tiveram filhos, netos, agora ele estava com cabelinho branco, tinha prosperado numa Copa do Mundo, na sua empresa. Querendo agradar os seus funcionários, ele comprou um engradado de cerveja para comemorar o jogo depois do jogo. Ele nunca mais tinha bebido, estava anos sem bebida, viu seus filhos crescendo, seus netos crescendo, mas naquele dia ele pensou, faz tanto tempo, vou tomar um pouquinho de cerveja. E ele então tomou aquele copo de cerveja e a família não o viu pelos próximos três dias, ele desapareceu, quando foram encontrá-lo, ele estava numa sarjeta, ele estava num lugar tão horrível, então dias depois ele volta para o pastor, ele disse, pastor, eu fui liberto de um histórico tão difícil, eu fiquei anos sem aquilo, e eu pensei que, um pouquinho não tinha problema. E quando eu pisei novamente naquilo. Lembra o que Jesus disse para esse homem? Não peque mais para que coisas piores não te aconteçam. E ele volta, irmãos, naquele estádio ele diz assim, pastor, eu não posso sair da graça. Porque a minha vida vira uma desgraça. E essa não é a história de todos. Mas eu quero dizer, irmãos, que para alguns de vocês tem coisas que não dá para voltar aonde você já foi escravo. Algumas pessoas dizem assim, não me tire do sério. Não pise no meu calo. Porque ela sabe que a maior fraqueza que ela tem é a boca fiada, A língua rápida ela pode machucar, mas como ela pode construir ela pode edificar a sua família, como ela pode destruir sua família ela ela sai do controle então tem coisas que quando você tem o controle do Espírito Santo e a sua língua agora é uma língua que dá paz, alegria, é calma irmãos, todos nós, todos nós se nós formos pisar de novo aonde nós já vivemos nós somos imprestáveis e é por isso que Jesus olha para esse homem e diz: Conta a você, vá e não peques mais. Cada um de nós temos nossa história que nós contamos. E para encerrar, irmãos, eu quero falar além da ordem da misericórdia, quantas críticas vêm sobre aqueles que recebem misericórdia? E eu encerro com isso. Até porque se você lê novamente todo esse texto, você percebe que Jesus gasta, ou ou, a narrativa gasta só uma parte para falar do milagre. E a maior parte do texto falando de religiosos criticando a misericórdia. Então diz que esse homem sai e fala rápido sobre isso... Ele começa versículo após versículo dizendo, quando esse homem se levanta, carrega sua maca, ele passa por, por, por aqueles homens, ele diz, o que, que você está fazendo? Está recarregando sua maca, hoje é sábado. Ninguém trabalha no sábado, para você ter uma ideia do nível de exigência da lei judaica, por eles considerarem que Deus descansa no sábado e Ele não trabalha no sábado, pensa nisso gente. A lei e a religiosidade coloca Deus em uma caixinha da mentalidade pequena humana. Deus não trabalha no sábado, porque havia uma ordem do Velho Testamento de que no sábado todos deveriam descansar e Deus também descansou da sua obra e ele disse, ninguém pode fazer nada no sábado. Para você ter uma ideia, eles contavam quantos passos uma pessoa dava, porque se ele desse mais quantidade do que aquele passo significava trabalho, ele estava pecando contra Deus até quanto você ia andar no sábado, a lei dizia para você ter uma ideia eu não fui para Israel ainda, mas meus amigos que foram eles falaram que no sábado no shabat, até hoje nos hotéis os elevadores param andar por andar porque você não pode erguer a mão para apertar no botão ali ali porque isso é trabalho no Shabat. Então, eles já colocaram o um sistema para fazer isso. A religiosidade não entende misericórdia, nunca vai entender misericórdia. Sabe o que a religiosidade diz? Você errou, vai ter que pagar. Sabe o que o um ambiente religioso diz? Você era assim a vida toda? Não me engane. Não me venha com isso, a religião está sempre olhando para o passado das pessoas, a misericórdia está olhando para o futuro das pessoas, a a misericórdia está dizendo tem uma nova chance, tem um recomeço pode ser feito novo, a misericórdia nunca está interessado no seu passado, a misericórdia está interessado no seu futuro, levante-se, ande, pega a sua maca e não peques mais no futuro, porque o que você já fez, feito está, agora é nova vida, é novo tempo, os religiosos não, os religiosos estão dizendo o quê gente? Eles estão dizendo, não, não pode andar, não pode carregar a maca, eles ficaram desorientados, e quando perguntam para aquele homem, quem te curou? Ele não sabia, ele não tinha perguntado o nome. Ele não tinha entendido o que tinha acontecido. Irmãos, tem tanta crítica... Quando você decide mudar a sua vida pela misericórdia de Jesus. E Essas críticas são... Um confronto... Em quem não entende Deus. Porque de repente você começa a ter posturas diferentes... E eles estão dizendo para você... Estão fazendo lavagem cerebral em você. Você começa a ser mais amável, gentil. Você começa a ter fidelidade. Você começa a ter uma ser uma pessoa que muda o seu comportamento na sua empresa, nos seus negócios e de repente as pessoas vão dizer: o que está que acontecendo? Se você começa a ler a Bíblia, ah, você está doido. E se você devolve o dízimo ainda... Daí você virou moiazinha de pastor. Porque as pessoas não entendem... A misericórdia que gera... Fidelidade. Na verdade... Nem os amigos muitas vezes... Entendem... O que a misericórdia causa em nós. Igreja, e eu quero dar um último conselho para vocês... A misericórdia que você tem sido alcançado durante todos esses anos. Ah, Irmãos, e você nem precisa ser um crente para ter a misericórdia de Jesus. Mas como crente você desfruta da gratidão da misericórdia de Jesus. Porque se você for olhar para a sua vida lá atrás, você viu Deus agindo com tanta misericórdia durante toda a sua história. Você recebeu tanta misericórdia de Deus Eu recebi tanta misericórdia de Deus Que nós precisamos tomar muito cuidado Irmãos, muito cuidado Para quando alguém que carregando a sua maca Passar por nós Igreja A gente não seja Parte dos fariseus e religiosos Que estão dizendo É muito pouco tempo Me prove que realmente você mudou Me prove realmente que você é diferente. Às vezes até dentro de casa, alguém está sedento por mudança. E o companheiro, a companheira, o marido, a esposa, os filhos estão dizendo assim, "Hum..." não muda. Nós precisamos ter tanto cuidado para que quando os que vierem de fora, as Marias Madalenas, os paralíticos de 38 anos, os que carregam as suas macas. A gente não esteja com uma prancheta dizendo assim, me prove. Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Pelo contrário, sabe o que a gente tem que fazer? Lembrar de uma coisa. Joga fora a prancheta. E pega a maca que você precisa carregar. E anda com o memorial de misericórdia que você mesmo foi alcançado. A misericórdia da ordens. Alguns de vocês que estão aqui nessa manhã, teu coração está quase explodindo de gratidão. Outros de vocês estão aqui nessa manhã, dizendo: Senhor, eu preciso de misericórdia sobre essa garrafa de cachaça e essa carteira de cigarro. Senhor, eu preciso de misericórdia sobre a minha língua e sobre os meus olhos. Eu não sei aonde você ainda continua. No teu poço, achando que você, na sua habilidade, vai conseguir chegar até as águas. Mas uma palavra eu te digo nessa manhã. O Deus que trouxe você até aqui se importa com você e não com o lugar que você está. Porque para Ele o mais importante é você experimentando misericórdia e graça. Amém? Vamos nos colocar em pé. Talvez hoje, irmãos, seja o teu outubro com alguns milagres que você precisa marcar memória hoje. Tem datas que são muito importantes. São datas de recomeço, de uma nova história. algum tempo atrás eu atendi vou até falar melhor isso hoje à noite porque os jovens estão vindo do encontro mas algum tempo atrás eu atendi uma pessoa que ele disse acho que por 20 anos se eu não me engano por 20 anos eu estive em um ambiente de drogas eu vivia fumando maconha eu me casei, eu tive meus filhos eu achava que aquilo não me fazia mal mas no começo eu achava que era apenas algo que me trazia calma para a ansiedade, de repente eu percebi que eu estava mais ansioso ainda. E ele disse, no processo eu comecei a me isolar, eu fui sempre um bom trabalhador, amava minha esposa, amava meus filhos, mas de repente eu comecei a me isolar porque eu não queria que os meus filhos que estavam crescendo vissem aquilo, afinal de contas estava fazendo mal só a mim. Trazia a provisão para casa. Ele disse, pastor... Quando eu entrei nessa igreja pela primeira vez... Eu senti um toque do Espírito Santo... E parece que toda a minha vida veio diante de mim. E eu falei para minha esposa, eu vou para um encontro com Deus. E a partir desse encontro, eu nunca mais vou colocar isso na minha boca. Eu vou tomar uma decisão hoje... É o paralítico que se levantou, andou e carregou sua maca. E ele estava sentado diante de mim da naine. Com a sua esposa. Ele estava dizendo, pastor, nunca mais coloquei isso na minha boca. Misericórdia. Misericórdia de Deus. Às vezes você acha que é impossível. Era impossível para o paralítico de 38 anos... Você pode dizer assim, não vai demorar muito, tem uma graça de Deus, tem um poder de Deus irmãos. E tudo tem a ver com a graça de Deus. A graça é favor imerecido, é um favor de graça, mas ele é de graça, mas foi muito caro o preço. Muito caro, caro demais. Tudo isso por amor a você e isso vai ficar na sua mente para sempre, nunca esqueça disso, talvez alguns de vocês estejam aqui hoje, e talvez a vida vai te levar para outros lugares, mas aonde você estiver, eu quero que você nunca esqueça, a misericórdia de Deus vai te alcançar onde você estiver, e você sempre terá uma casa para voltar, sempre terá um lugar para voltar.